0: En la Biblia el peregrinaje del cristiano, del seguidor de Cristo se compara repetidas veces con una carrera. ¿Sí? Yo les quiero mostrar una imagen de un atleta japonés. Ahí está. Su nombre es Shiso Kanakuri. Él participó en las olimpiadas de Estocolmo, de Suecia, en el año 1912. Él era maratonista. En aquel entonces el atletismo en Japón no era muy, muy popular todavía y él era uno de los dos atletas que vino de Japón. Uh, se fue a Japón de Japón a Suecia para competir. Y él se preparó duro porque él realmente quería terminar en la carrera, quería ganar. Pero había unos cuantos contratiempos. El viaje tardó 18 días. Él tuvo que entrenar en el tren. ¿Sí? Su entrenador se enfermó. Y para colmo, cuando llegó a Suecia, la comida sueca... No le hizo bien y en el día de la competencia, él tenía dolores estomacales. Ellos eh, compitieron en un día muy caluroso para Suecia, 25 grados, pleno sol. Y en el kilómetro 27, desmayó. ¿Sí? Cuando volvió en sí, se sintió tan avergonzado y tan humillado, que empacó sus cosas y sin decir nada, se fue de vuelta a Japón ahora la pregunta cuando nosotros iniciamos el viaje de la fe es cómo podemos terminar bien y el apóstol Pablo nos da tres claves en Filipenses 3 a partir del versículo 12 y la primera clave encontramos acá no quiero decir dice él que ya lo haya conseguido todo ni que ya sea perfecto pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. ¿Cuál es la primera clave que, que yo quiero que ustedes se acuerden y que lleven? Yo soy consciente que necesito seguir creciendo. ¿Saben qué? A veces se confunde el bautismo algunos creen que cuando me bautizo, llegué a, un, a cumplir un objetivo, una meta. Pero en realidad, no es el fin de un proceso, es el inicio de un proceso. ¿Sí? Si el apóstol Pablo, que era tal vez la persona más maduro en la fe, más madura en, en aquel entonces, que sirve como ejemplo, si él estaba consciente, yo todavía tengo áreas en mi vida que necesito desarrollar, yo necesito seguir creciendo. Cuanto más nosotros acá? ¿Sí? Yo me acuerdo muy bien de, 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 de un pastor alemán, eh, no un perro, sino un, un pastor de Alemania, que una vez predicó en nuestra iglesia y, y dijo, eh, yo cuanto más maduro en la fe, más veo mi necesidad de crecer. Y me dejó pensar, pensando eso. Eso puede significar, el otro lado de la moneda, si alguien cree que ya no necesita crecer, probablemente es bastante inmaduro. ¿sí? Ahora, ustedes hicieron el discipulado 1. Uno, ¿sí? Unos cuantos de ustedes mencionaron acá en el testimonio. ¿Cuánto les ayudó? Ahora no termina. ¿eh? ¿Les esperamos dónde? En el discipulado 2. Ahí van a seguir creciendo. Y no solamente en el discipulado uno crece. ¿no? Las experiencias de la vida nos llevan a eso. A los que estamos más, más tiempo en la iglesia, les quiero preguntar, ¿cómo creciste en la fe en el último año? ¿Cómo creciste? ¿Sos hoy una persona más madura, una persona diferente en comparación a un año atrás? Los que están casados, pregunten a su cónyuge. Ellos van a saber perfectamente si mejoraste o si empeoraste. ¿Saben que el, el, el andar con Cristo... El crecer en la fe es como ir en bici. ¿Por qué? Porque en la bici, o oh, yo tengo dos opciones. Yo avanzo o me caigo. Gracias, Kyle. Yo avanzo o me caigo. Eso de detenerse no existe. ¿Sí? Siempre voy hacia el frente o me caigo. Eh, solamente tengo una de esas dos opciones si ahora no te llega así rápido la respuesta a esa pregunta ¿cómo crecí en el último año? sentate en casa mañana en tu devoción nada, a las 5 de la mañana le vas a preguntar al Señor ¿cómo yo crecí? ¿dónde, me, dónde tú quieres que yo crezca? ¿Sí? ustedes en el discipulado aprendieron cuál es la visión de nuestra iglesia ¿Sí? si no se acuerdan eliminamos el bautismo que recién hicimos ¿sí? ¿cuál es la visión? Sí, muy muy bien educados. ¿sí? Nadie quiere gritar en una iglesia menonita. no, no Acá no se grita. Sí, hacer discípulos que hacen discípulos. Y para eso tenemos un proceso. ¿Cuáles son las tres etapas de ese proceso? Exactamente. Conectar, crecer y compartir. ¿Sí? Nosotros acá, nadie quiere estancarse en ese proceso hasta llegar a la etapa de compartir, de multiplicarnos, de compartir nuestra fe con, en nuestro entorno para que otros puedan llegar a ser discípulos de Jesús. Y si nos, los que quieren crecer en esta iglesia tienen todo para hacerlo. Nosotros los líderes no podemos forzar su crecimiento, pero los que quieren nos ponemos a disposición para los que quieren. Aprovechen todo para seguir creciendo. El segundo, para terminar bien la carrera de la fe. ¿Y saben que Iniciar bien una carrera es muy importante. Pero hay algo más importante. Es terminarla bien. ¿Sí? Si inicio bien pero termino mal, no me, no me sirvió el buen inicio. Ustedes hoy hicieron un buen inicio así, público. ¿Sí? Queremos terminar bien. Y para eso, el versículo 13. Hermanos, no digo que yo, me, que yo mismo ya lo haya alcanzado, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás. El segundo principio para terminar bien la carrera es yo suelto mi pasado. ¿sí? Todos nosotros tenemos un pasado pecaminoso. Algunos más, otros menos. Y lo que nuestro enemigo Satanás, de hecho el nombre Satanás o Diablo... Significa acusador. Lo que Él sabe hacer perfectamente es acusarnos constantemente de nuestros errores. Y Él quiere, ¿sí? si yo acá en el bautismo, ¿qué simboliza el bautismo, si ¿sí? yo muero con Jesús y una nueva criatura se levanta, se resucita con Jesucristo. Por eso eh, debajo del agua y otra vez eh, volvemos, eh, una nueva, un nuevo ser. Lo que Satanás quiere es hacernos creer que yo soy todavía el pecado que cometí en mi pasado. Pero eso no es verdad. El día que él les ponga ese pensamiento en su mente, ah, pero mira lo que hiciste allá, o mira lo que fallaste allí, mira qué malo que sos. Díganle, no te creo más, vete de mí Satanás, ¿sí? Yo, soy, yo tengo una nueva identidad en Cristo, ¿sí? Yo soy santo, no porque yo lo merezco por mis esfuerzos. Yo soy santo porque Jesús me declara santo. ¿sí? Entonces, y el día que cometan algún error, o que se, les, que se nos ocurra algún pecado, nosotros recorremos, volvemos a la cruz, a esa gracia, y pedimos perdón otra vez, y, pero soltamos. ¿Saben qué? Un, un maratonista que lleva una carga muy pesada, nunca va a lograr esos 42 kilómetros. Suelten esa carga. Perdonen a las personas que les hicieron daño. ¿Sí? Es una carga muy que, que nos puede enfermar y que puede evitar que nosotros lleguemos bien a, 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 al objetivo en nuestra carrera. Una vez un joven pidió una... Eh, pidió hablar conmigo, vino a mi oficina y eh, él me dijo, Rafa, ¿sabes qué? no tenés, yo hice tantas cosas malas no tenés la más mínima idea de lo, lo, lo malo que soy y él, este estilo de vida me tiene hasta acá ¿sí? yo me harté, ¿hay alguna esperanza para mí? Entonces yo, yo le escuché y me vino en mente el versículo de primera de Juan 1.9, creo que. Es donde dice, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Y yo le dije eso y, y le dije, podemos hacer lo siguiente. Ah, y él me preguntó, vos crees que Dios me puede perdonar todo lo que yo hice. Y él sabía muy bien, él creció en ambiente... Menonita, cristiano, en mi iglesia. Y yo le dije, sí. Vamos a hacer lo siguiente. Puedes confesar, puedes, ante Dios, y si te ayuda para liberarte de eso, yo estoy dispuesto a escucharte, tus pecados, y eh, ahí vas a recibir el perdón de, de Dios sobre tu vida. Y él me dijo, bueno, es una lista muy larga, me voy a casa, voy a hacer esa lista y en una semana vuelvo a tu oficina. Quedamos así y ¿saben qué? Él nunca apareció de nuevo. Tenía excusas, excusas, no quería. Él no podía creer que Dios realmente le puede, le puede perdonar todos los pecados. ¿Saben qué? Piensa en, lo, en el pecado más grave que has hecho en tu vida. Hasta ese pecado, Jesús perdona. Eso es gracia. No lo mereces. Nadie de acá lo merece. Y cuando nosotros aceptamos esa verdad y se interioriza, se cae así un peso. ¿sí? Somos libres. Casi nos sentimos como si podríamos volar. Yo me acuerdo de mi día de, de, de conversión, eh, a los 14 años. Yo me sentí casi así todo yo caminaba así encima del piso, así 50 centímetros más o menos. ¿sí? Así yo me sentía. Cuando el peso de la culpa se cae por el perdón, cuando yo suelto mi pasado. Vos ya no sos tu pasado, no sos tu error, no sos tu pecado. Sos una nueva persona en Jesucristo. Y el tercero, lo encontramos en el versículo 14. Y esforzarme por alcanzar lo que está delante... Para llegar a la meta Y ganar el premio celestial Que Dios nos llama A recibir por medio De Jesucristo Acá el tercero es Fijo mi mirada En el objetivo ¿Sí? El primero era Soy consciente de Mi crecimiento Mi necesidad de crecimiento El segundo Suelto el pasado, el tercero, fijo mi mirada en el objetivo. Eh, eso es lo que hacen los atletas. ¿Saben qué? Los atletas entrenan muchísimo. ¿sí? Tengo un, un primo, eh, es el primo de, de mi esposa, Alexis, que es parte de nuestro grupo de jóvenes, de nuestra iglesia, en el, en el servicio alemán participa. Él, él, él entrena, es el velocista, el segundo más veloz de Paraguay. Él ganó en la ODE Sur. Eh, la, la medalla de plata en eh, posta, ¿sí? fue todo un logro en el atletismo paraguayo. Y él yo por, por estar cerca de él y por ser parientes, yo veo como el tipo entrena, ¿sí? disciplinadamente se va al gimnasio, se va, es impresionante la disciplina. Y cuando ellos corren, cuando ellos corren, fijan su mirada en el objetivo. ¿O has visto alguna vez un atleta que ganó la medalla de oro que constantemente estaba así mirando hacia atrás? ¿Por qué es tan importante fijar la mirada en nuestro objetivo en Jesucristo? ¿Por qué? Porque ahí donde fijo mi mirada, eso determina mi dirección. ¿sí? Los que alguna vez han conducido de noche en la ruta, donde no había luz, solo oscuridad, y cuando viene un auto de enfrente, ¿sí? No hay que fijar la mirada únicamente en la luz de, de, del vehículo porque o te vas a desviar a él o al otro, al otro extremo y, y salir de la calle. Hay que mirar a, al lado a donde quieres ir para asegurar que no haya un, un choque. Entonces, el seguidor de Cristo no corre una corrida de 100 metros. Corremos un maratón. El maratón tiene 42.195 metros. ¿sí? Es una corrida que hay que perseverar. ¿Se acuerdan de nuestro amigo japonés que abandonó a los 27 kilómetros el maratón? En el año 1967 el Comité Olímpico y la TV de Suecia lo invitaron a volver a Suecia, a Estocolmo, para terminar su carrera. Él concluyó los 42 kilómetros en 54 años, 8 meses, 6 días, 5 horas, 32 minutos y 20 segundos. ¿Sí? Ahí está la foto. Tras completar la distancia, él dijo... Ha sido una carrera larga. Por el camino me casé, tuve seis hijos y diez nietos. nietos. Sí. Pero él terminó bien la carrera. Puede ser que nos pase lo que pasó a él. ¿sí? Que nos desmayemos, eh, pueden venir imprevistos, a veces nos caemos. Pero nosotros vamos a ser de los que terminan bien esta carrera. ¿Cómo? haciendo esas tres cosas ¿cuál es la primera? gracias pastor una segunda suelto mi pasado y el tercero mi mirada en el objetivo que Dios nos ayude en eso